0: Så skal, vi, øh, så skal vi høre evangeliet til den her anden søndag i fasten, og det er fra Markus. Og der står sådan her. Da Jesus og Peter og Jacob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skar omkring dem, og nogle skriftklog, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, i diskuterer med dem. Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han frøder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du er vantroslægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom her hen med ham så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe han haft det sådan. Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skarst dimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet indendørs og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Jeg tror, hjælp min vantro. Vantroen, det er det store tema i den her beretning, det er jeg ret sikker på, efter at have tænkt meget over den. Og, og det gik først op efter mig, efter vi forlængst havde, vi er vi jo nogle stykker, som planlægger sådan en gudstjeneste her, vi havde siddet og snakket om de her tekster og den her tekst, og vi er nået frem til, at tema skulle være fri os fra det onde, og det havde vi meget med sådan afsæt i det, som er det helt umiddelbare i teksten, nemlig uddrivelsen af en ond ånd. Fri os fra det onde. Og det er jo virkelig også en meget vigtig hændelse i i den her beretning, den her uddrivelse af den onde Men for mig er det blevet helt tydeligt, at det ligger så at sige hen over en endnu dybere problemstilling, som fylder mere i teksten, nemlig tro kontra vantro. Du slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Det er virkelig noget, måske det virkelig opsigtsvækkende i den her tekst her, den der sætning der af Jesus. Du er vantro slægt, for den skal jeg holde jer ud. Det er jo ikke den Jesus, vi kender. Det er jo ikke sådan, vi, vi normalt øh, tænker os Jesus. Den empatiske Jesus, den hjertevarme Jesus, som valgte disciple, ikke blandt den, den, de fine eliten, så at sige, i Israel, men tværtimod, fiskere og håndværkere og hvad var det for noget, og, og Jesus, den Jesus, som altid øh, igen og igen var sammen med de forkerte mennesker, de udstødte, dem som man ikke skulle lege med. Han siger nu til dem, til sine disciple og dem der står der omkring, han siger til dem, hvor længe du er slægt, hvor længe skal jeg holde ud og være hos jer? Hvor længe skal jeg være hos jer? Der er virkelig noget, der presser sig på her. Noget meget afgørende. Og i virkeligheden, så øh, passer det fantastisk godt med dagens tema. Fri os fra det onde. Fri os fra vandtroen. Vandtroen er det virkelig forstyrrende onde i vores liv og i hele verdens liv. Den stærke frustration, eller sorg, eller hvordan det er, Jesus har haft det der. Ikke? Det her overraskende udbrud, det er et markant udtryk for lige præcis det der. Vantroen er et onde, som får Jesus til at længes efter at komme hjem. Hvor længe skal jeg være her? Må må ikke godt komme hjem. Hjem? Hvad for noget hjem? Ja, hjem til hans far, Hjem til den virkelighed, hvor alt er badet i lys og klarhed. Uden den mindste gnist af den her vantro, som altid ligesom skærer ind i klarheden og gør tingene uklare og flimrende og tåget og mørke. For det er jo det, der er vantroens inderste natur. Den skærer ind med sine spørgsmål, med sine forbehold og gør klarheden uklar. Jesus kom faktisk lige hjemmefra. Vi læste jo ikke det, der var lige inden, men havde vi gjort det lige inden den her tekst, så havde vi læst. Jo, vi læser faktisk, det er den første sætning, da Jesus og Peter og Johannes kom ned. Øh, og Jakob kom, kom ned, står der. Kom ned fra hvad? Jeg kom ned fra bjerget. De har været oppe på et bjerg. For vi at vide, når vi læser der og øh, det er det, som bliver kaldt for forklarelsens bjerg. For derop sker der noget utrolig mærkeligt. Der sker en transformation af virkeligheden. Der sker en slags opløsning af tiden. Det er som om fortid, nutid og fremtid forsvinder, og alt bliver bare nutid, og pludselig så står Moses og Elias derop. Moses, der er jo altså noget med 1300 år tilbage i tid, han står der, som om det var ren nutid. I Elias, der er vi 800 år tilbage der står de Peter, Jakob og Johannes, Jesus Jesus, han lyser som selve solen da han står der det er en, en fuldstændig transformeret oplevelse det, det er himmelsk, Peter han har slet ikke lyst til at forlade stedet, får vi også at vide det minder faktisk ikke så lidt om det man kan læse om nærdøds oplevelse, jeg ved ikke om nogen af jer har beskæftiget jer lidt med det jeg har læst nogle bøger om det der de her nærdødsoplevelser, altså mennesker, som er, er, er livstruende øh, syge, øh, og som så ryger ind i noget, jeg tror det hedder klinisk død, eller hermånskylder jeg, må, jeg, måske, jeg ikke mediciner, eller koma for eksempel. Øh, og øh, det kan være hjertestop, det kan være andre ting, som gør det. Og det kan være noget med minutter, det kan være helt op til flere dage, hvor de ligger der i koma eller sådan noget. Så imod al forventning, alle tror, de kan dø, så vender de tilbage og overlever og lever videre og kan fortælle om fuldstændig ekstremt euforiske, særlige lykkelige oplevelser som får dem til faktisk at sige der er mange historier om det om mennesker som, som græder over at være vendt tilbage til livet det kan man ikke forstå vel vi er da meget glade for at leve men de det de, de var så lykkeligt for dem, at de ville ønske, at de kunne få lov til at blive der. Vi har også noget i, i, hos Paulus. Han skriver om det i 2. Korinterbrev. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske der, hvor han skriver om, at øh, han har været i den tredje himmel. Og det har været igen også sådan en meget euforisk oplevelse. Vi ved ikke helt, hvad det er, han skriver om, men der er noget, sådan noget lignende der. Ikke? Peter og de andre der, de var ikke, det var ikke en oplevelse, Det var det ikke. Men de har været i sådan en paradisisk tilstand. Og Jesus er der, og så kommer de ned. Og så er alt gråt igen. Det kan godt være, at solen er skinnet. Det har den nok. Det er nede i Mellemøsten. Den skinner altid dernede. Og det kan have været varmt og så videre, ikke, men det var gråt. Det var gråt og trist. Deres meddisciple, for det at vide, har ikke kunne hjælpe den her dreng. Og faren siger til Jesus, hvis du kan gøre noget, hvis du kan gøre noget. Det er bare så hverdagstrist. Det er så dennesidigt trist, når man lige er kommet fra den anden side, fra lyset, fra lykken, fra forklarelsen. Jeg har tænkt på, at hver tid og hver kultur har sin form for vantro. Man kan også sige, har sin særlige farve på vandtroen. Sådan tror jeg, det er rigtig meget. Og vores tid i vores del af verden er præget af den vantro, som vokser rigtig meget frem af den store troskritik, eller man kunne sige, det store fælles tros-tab, som har fundet sted nu i generationer, det store tros sammenbrud. Og det har jo en meget lang forhistorie, som, som hænger sammen med en, en, en kulturel tænkningsmæssig historisk udvikling, som man kunne gøre en masse ud af. Det er lige meget. Vi kender det jo i den der meget fremme form i ateismen. Gud er død. Og så har det en hel masse afskygninger, hvor der godt kan være plads til, i mange af godt kan være plads til Lidt tro, lidt religiøsitet, der er mere mellem himmel og jorden, end vi kan forklare. I kender den sætning, ikke også? Det er jo den danske trosbekendelse. Øh, men alt i alt, alt i alt, så kan det meste forklares. Gud eller det guddomlige tildeles en plads på sideperronen derude, hvor man sådan kan efterlade alt det uforklarlige. Men det er der ikke så meget af mere. Det meste kan jo forklares, som sagt. Også det onde. For slet ikke at sige, den onde, det er er utænkeligt. Den onde, altså ondskaben som personlig magt, djævlen, fanden, satan, nej, ikke tale om, må være fri for den slags middelalderlige overtro. Nu nu må han nøjes med at få en plads i sproget, hvad han jo så også gør, så det havler. Næsten besværgende bandeord med, med fanden på toppen af listen flyver om ørerne på os, så man næsten kunne tro, at folk der vil synes, at de beviser hans ikke eksistens. Fordi når man frit, uden mindste risiko, har udtale hans navn igen og igen, så er han der med garanti, ikke? Well, jeg tror ikke, det er det, folk tænker, når de fyrer løs med de der bandeord. Det, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror ikke, de har den tag. Jeg tror, at det er helt ud af scenet, faktisk. Det med satan som noget virkelig En besættelse af en ond Come on, slud og frøvlt. Sikke noget gammelt overtro. Desto mere for var det, da en af øh, den, øh, den en af Danmarks kulturelle koiffeer, kunne man kalde ham, øh, digteren Søren Ulrik Thomsen, da han i 2013 skrev et langt essay i, skal vi kalde det, den kulturelle elitesavis weekendavisen, jeg holder den nemlig selv. Ej. Glem det, jeg prøver bare på at kravle op. Men, men, men da han skrev et langt essay i, i 2013 i avisen der, hvor han tilkendegiver med ligefremme ord, meget ligefremt og enkelt, at han tror på den ondes eksistens. Den ondes eksistens. Altså på ham, som i Bibelen kaldes for Satan og andre ord, ikke? folk var faktisk ret målløse. Godt nok øh, øh, havde man efterhånden vendet sig lidt til, det var stod klart efterhånden i nogle år, at, at Søren Ulrik Thomsen vedkendte sig den kristen tro, øh, som han ikke selv var vokset op med i sit, sit barndomshjem eller i opvækstmiljøet. Men at han var kommet så langt ud, at han tror på eksistensen af en personlig djævel. I en tid og i en kultur, hvor forklaringer på alt nærmest står i kø, sådan at der er nogle andre ting, der bliver skubbet helt ud af køen, for eksempel djævlen, som jo helt oplagt kun er, er, er blevet til, fordi øh, mennesket manglede en forklaring på ondskaben. Men den har vi jo da stort set skaffet os, ikke? forklaringen på ondskaben. I psykologi, i sociologi og alle mulige andre slags logier. Ja, har vi det? Har vi det? Var djævlen djævlen bare sådan en udfyldning af et hul, man manglede at fylde op med forklaringen? Hvad med, om det er lige modsat? Hvad med, om det er sådan, at når hullet er fyldt op med forklaringer, og man kigger grundigt ned i disse forklaringer, så bliver det rigtig svært at komme udenom djævlen som virkelighed? Hvad med, om det til syvende og sidst giver bedst mening at sige djævlen, når man kigger meget dybt i menneskets ondskab og i tilværelsens ondskab? Hvad med, om det bliver sådan, at vi må erkende det samme som Søren Ulrik Thomsen, at der er en mørk rest tilbage, når alt ondt er forklaret med, psykologi og sociologi og hvad vi ellers har af gode og kloge forklaringer som er gode og kloge fordi de kan hjælpe os til at hjælpe os med at takle ondskaben et langt stykke vej. Men hvad med om når vi har kigget godt og grundigt ned i det der og så opdager vi at der er en mørk rest tilbage som er båret af en personlig vilje for nu igen at bruge udtrykkene fra Søren Ulrich Thomsens essay som er båret af en personlig vilje som rækker ud over hver enkelt menneske. Altså ikke en blind, anonym ondskab, som kan forklares inden for systemerne, men en seende ondskab med egen vilje og hensigt. Jeg står ikke her og og, og prøver at at, sige, at man så nærmest kan bevise djævelens eksistens. Jeg vil alligevel sige, at prøv lige at læse Søren Ulrik Thomsen's essay. Det er virkelig klogt. Jeg prøver at sige, at vi befinder os i en tid og i, en, i den del af verden, hvor vandtroen er stærkt farvet af ideen om, at man kan forklare Gud og djævlen og mange andre ting ud af tilværelsen. Det er faktisk også vandtroens DNA til alle tider. Det er den vantro, der meldte sig allerede i paradiset. Længe før, der var det mindste grund til vantro, fordi alt jo stod fuldstændig stod i forklarelsen, i lyset, i klarheden, i Guds lys, lige der i paradis. Men der kom et spørgsmål fra en. Hvad var det nu, han sagde? Jo, han sagde, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Hvad er det, han siger? Ja, han siger, er I sikre på, at I har forstået Gud rigtigt? Er I sikre på, at Gud vil jer det rigtige? Er I sikker på, at Gud ikke i virkeligheden vil sikre sig selv og sin egen magt? Er I sikker på, at det ikke er bedre, at I selv bestemmer? Bestemmer, hvad der er godt og ondt? Bliver kloge på, hvad der er godt og ondt? Er I sikker på, at I ikke selv bedst kan forklare og definere og kontrollere tilværelsens op og ned. Det er vantroens DNA. Vi kan selv. Vi kan selv forklare. Vi kan selv definere. Vi kan selv kontrollere. Det er faktisk også det DNA, vi finder i farens henvendelse til Jesus, selvom det kan være meget forsigtigt og hvad ved jeg. Men alligevel, hvor han siger, hvis du kan gøre noget, det er det der forbehold, hvis du kan. Jeg ved ikke, om, om jeg tør tro, at du kan. Det er jo situationen for rigtig mange af os herinde. Og, og hør godt efter, du som ikke selv synes, du endnu tror overhovedet, men nu skal du bare høre, for måske vil det for, forbavse dig, når jeg siger det her. At det er situationen for rigtig mange af os herinde, som på den ene side tror, at Gud er. Tror, at djævlen findes. Tror at Jesus er der. Og så alligevel på den anden side, så har vi det her, hvis du kan i os, hele tiden. Det her forbehold, vores tøven, der melder sig igen og igen. Når vi bærer, når vi hengiver os i taknemmelighed til Gud, når vi synger og tilbeder taknemmeligt, eller når vi knæler op foran, som vi skal om lidt, øh, der står der, øh, og modtager brød og vin, Jesus læme blod, som det siges, Der er der sådan en lille opbremsning i sindet. Det er der ofte. Mån, det her er, hvad det giver sig ud for at være. Mån, jeg er, hvad jeg giver mig ud for at være. Mån, min tro er, hvad den giver sig ud for at være. Shit, ikke, det er der hele tiden. Det er det ikke, heldigvis. Men det kommer igen og igen. Hvad skal vi gøre med det? Vi skal gøre som faren. Vi skal spille med fuldstændig åben kort. Jeg tror, hjælp min vandtro. Jeg tror, fri mig fra vantroen. Fri mig fra det onde. Vi skal spille med åbent kort, og det skal vi gøre hele vores liv. Det gør Bibelens egne personer igen og igen. Det er noget af det, som jeg elsker ved Biblens bønnebog, hvor vi jo bliver lukket ind i folks, i, i Bibelens uh, uh, tros, altså menneskernes uh, trosliv og tros tænkning og følelser. Uh, og Biblens bønnebog, ja, den finder vi i det gamle testamente i det, der hedder Salmernes bog. Og uh, som, som jeg selv overhovedet ikke kan undvære. Uh, og der, der uh, står der i uh, en af Salmerne, bare giv et eksempel her, ikke? Psalm 42. Min sjæl Tørster Gud efter Gud, den levende Gud? Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger, hvor er din Gud? Nemlig, når de spørger, hvor er din Gud, så rumsterer spørgsmålet i virkeligheden også ind i mit eget hoved. Hvor er min Gud? Men så kommer næste sætning, så kommer den, og den lyder sådan her. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelse og min Gud. Jeg elsker den der livfremhed og åbenhed, som der er propfuld af i salmernes bog. Hvor der bare bliver spillet ud, lige ud, ikke? Med med den her, min vantro, hjælp min vantro. Så det har vi et frikort til fra Guds eget ord, som Bibelen jo er, når vi tænker det sådan i kirken. Det er sådan, vi tænker om Bibelen. Gud giver os igennem sit eget ord et fripas, et frikort til at spille åbent og ærligt ud. Jeg tror, hjælp min vantro. Vi dyrker ikke vantroen. Vi stiller os ikke til pas med vores forbehold. Vi dyrker ikke tvivlen, hvis du kan noget. Nej, det gør vi ikke. Vi parkerer ikke der, det gør vi ikke. Men, men, vi fortrænger det heller ikke. Vi gemmer det ikke af vejen, vi lægger ikke et låg hen over det, skjuler det for hinanden, sådan at vi, vi skal jo helst fremstå som pæne, ordentlige, meget troende kristen over for hinanden. Nej, det gør vi da ikke. Når vi sidder i en af kirkens klønger og taler sammen, så lægger vi ikke låg på, vel? Eller når vi snakker med vores studiekammerater eller arbejdskammerater, eller hvem det er, som ikke tror på det, så altså skal de helst ikke se, at vi også har tvivlen. Jo da, spiller med åbne kort. Hele livet. Jeg tror, Jesus, hjælp min vantro. Hjælp mig af med min vantro. Hjælp mig. Og hvad sker der? Jesus, hjælp faren. Han fik, hvad han bad om, og han hjælper os. Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Og derfor så siger vi igen, lov, takker og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.